Selamat hari Senin dan selamat mengawali minggu dengan penuh semangat. Hari ini saya DJ Anita kembali hadir menemani pendengar semua di program AIS. Anjawasunika, Anjawasul. Bagi turis mancanegara, kota-kota besar seperti Seoul dan Busan selalu menjadi destinasi utama wisata mereka. Padahal di Korea ada banyak sekali desa-desa wisata terpencil yang menyimpan potensi wisata alam dan menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Langsung saja kita simak informasi wisata anti-mainstream dari Korea Selatan dan jangan lewatkan juga segmen menuju Olimpiade Tokyo yang berisi update terkini tentang Olimpiade Tokyo dari Korea. Pendengar, apa sih yang terlintas di benak pendengar tiap kali mendengar tentang wisata Korea? Istana Kerajaan, tempat belanja berbagai jenis produk kecantikan Korea, lokasi syuting drama, kulinernya yang lezat-lezat, lalu apa lagi nih? Rasanya hal-hal tadi adalah hal utama yang terlintas di benak kita saat kita mendengar wisata Korea kan ya? Berbicara tentang pariwisata Korea Selatan memang tidak ada habisnya di pendengar. Dari wisata tradisional sampai modern bisa kita temukan di sini. Walau kebanyakan wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan hanya terfokus di kota-kota besarnya saja, bukan berarti daerah-daerah terpencil yang jarang terdengar namanya tidak bisa kita kunjungi nih. Justru di daerah-daerah terpencil inilah kita bisa merasakan pengalaman wisata Korea yang sesungguhnya. Kali ini saya mau mengajak pendengar semua mengenal lebih dalam sebuah desa wisata yang ada di Korea Selatan nih. Tepatnya ada di Kabupaten Yongdok, Provinsi Gyeongsang Utara bernama Goresan Village. Desa kecil yang ada di kaki Gunung Gore ini bisa dibilang surganya para wisatawan lokal Korea nih. Karena di sini wisatawan yang datang bisa merasakan pengalaman wisata yang berbeda dari biasanya. Desa yang dihuni oleh kurang lebih 80 kepala keluarga ini tiap tahunnya selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal loh. Terutama dalam dua tahun terakhir nih, jumlah wisatawannya yang datang meningkat tajam setelah desa ini banyak mengalami perombakan. Setelah desa ini tidak lagi dihuni oleh generasi muda atau anak-anak, banyak sekolah di sini yang harus tutup nih pendengar. Sudah sekitar 10 tahun ya, tidak ada lagi sekolah SD yang aktif dan saking sepinya, bahkan toko-toko kecil, apotek, dan warung tidak bisa lagi kita temukan di sini. Dan di tahun 2019 lalu, sebuah gedung bekas sekolah SD yang terbengkalai akhirnya mulai direnovasi menjadi berbagai fasilitas wisata desa. Gedung itu diubah jadi balai serbaguna, area bermain anak, sampai lapangan helikopter juga ada di sini nih. Ya, dan tur wisata naik helikopter adalah salah satu magnet wisata utama yang ada di desa ini dengan kurang lebih ada 10 helikopter yang siap mengantar para tamu berkeliling desa. Dengan membayar biaya sebesar 100 ribu won, wisatawan bisa menikmati terbang naik helikopter, mengitari Gunung Gore, dan menyaksikan indahnya pemandangan desa dari atas ketinggian 600 meter. Walau tak lagi dihuni oleh anak-anak, wisata desa Gore tetap menawarkan permainan-permainan seru dan menarik untuk anak-anak nih. Ada kids cafe, ada bumper car, dan juga bisa menyusuri sungai kecil di sekitar desa. Bagi yang ingin menginap, di sini juga tersedia berbagai pension nih dengan harga yang terjangkau mulai dari 70.000 won atau sekitar 887.000 rupiah. Kabar baiknya, sampai bulan November nanti pension-pension ini menyediakan diskon sampai 50%. 
Yang tidak boleh sampai dilewatkan juga adalah kesempatan untuk menikmati kuliner khas Goresan Village tentunya. Saat berkunjung ke sini, kita bisa menikmati hidangan khas ala petani lokal Goresan yang tersedia di setiap jam makan siang di Balai Serbaguna. Biaya makan di sini pun terjangkau pendengar. Cuma 7.000 won saja kita bisa menikmati santap siang bersama para penduduk lokal. Belum puas sampai di situ saja, buat wisatawan yang mau naik gunung nih. Di sini kita bisa mendaki Gunung Gore yang bisa kita tempuh hanya dalam waktu 40 menit saja untuk sampai puncaknya. Setelah sampai di puncak, kita bisa berkunjung ke rumah tradisional Korea yang usianya sudah mencapai 100 tahun dan menikmati teh tradisional di sana. Dan kalau males pulang, kita juga bisa menginap di rumah tradisional itu juga loh. Wah, 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 wah. Itu dia desa wisata Goresan yang ada di Provinsi Gyeongsan Utara, Korea Selatan. Walau letaknya sangat jauh nih pendengar, Goresan Village menyimpan potensi yang menjanjikan dengan menyediakan berbagai sarana wisata yang cocok bagi keluarga dan jadi primadona wisata bagi masyarakat Korea. Semoga saja ya, suatu hari nanti saya atau mungkin pendengar yang ada di rumah nih bisa berkunjung ke desa wisata Goresan Village ini dan merasakan pengalaman wisata tradisional Korea yang beda dari biasanya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang wisata Korea yang letaknya sangat jauh dari ibu kota, sekarang saya mau mengajak pendengar ke sebuah tempat wisata yang letaknya tidak jauh dari kota Seoul. Ini adalah sebuah tempat yang sangat cocok sekali dikunjungi oleh para penggemar komik atau yang dalam bahasa Korea disebut manhwa. Sebuah museum komik yang menyimpan banyak cerita tentang dunia perkomikan Korea, Museum Komik Korea atau Korea Manhwa Museum. Korea Manwa Museum terletak di kota Bucheon sekitar satu jam perjalanan dengan kereta bawah tanah dari pusat kota Seoul nih pendengar. Tempat ini dikelola langsung oleh Korea Manwa Content Agency yang menerbitkan berbagai konten komik dari masa ke masa. Lalu ada apa aja ya di dalam museum ini? Ruangan-ruangan yang ada di museum ini didesain khusus untuk para pecinta komik. Saat pertama kali masuk, kita bisa langsung menikmati berbagai konten komik bersejarah ataupun komik edisi terbaru yang ada di screening room dengan kapasitas 300 penonton. Di lantai duanya, kita bisa melihat banyak koleksi komik dari berbagai materi dari masa ke masa di perpustakaan komik. Total ada sekitar lebih dari 20.000 material komik dan lebih dari 300.000 koleksi komik. Lanjut lagi ya, kita ke lantai tiga. Di lantai ini, pengunjung bisa melihat tren komik Korea dari masa ke masa nih. Ada juga replika dari toko-toko komik era tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an loh yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Buat yang tertarik untuk melihat langsung bagaimana para seniman komik ini bekerja, di sini juga ada Comic Business Center yang jadi tempatnya para kreator komik bekerja setiap harinya. Korea Manhwa Museum buka dari hari Selasa sampai Minggu mulai dari pukul 10 sampai 5 sore nih pendengar. Walau sekarang sudah banyak ya, komik yang dibuat dalam bentuk digital tidak lantas membuat komik-komik berbentuk buku ini dilupakan begitu saja kan ya. Bukan cuma komik buku saja pendengar, yang kini mulai berubah jadi serba digital itu video-video animasi yang banyak berubah. Mengikuti selera peminat-peminat video animasi sekarang, konten animasi berdurasi pendek kurang dari 10 menit juga lebih diminati daripada konten lama yang panjang kan? Para pecinta animasi dan komik digital ini sekarang menikmati konten digital ini sudah seperti makan camilan yang bisa disantap kapan aja dan di mana saja. Maka dari itu, dengan adanya museum komik ini, para penikmat komik di generasi mendatang bisa menyaksikan bagaimana transformasi komik dan animasi dari masa ke masa karena pasti akan beda sekali kan ya pendengar dari segi cerita, gaya penulisan, 
animasi dan juga karakter-karakter di dalamnya yang akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Kalau pendengar juga salah satu penggemar komik-komik Korea, jangan lupa untuk berkunjung ke Korea Manhwa Museum yang ada di kota Bucheon dan nanti pada saat pendengar jalan-jalan ke Korea. Hari ini saya punya kabar baik untuk pendengar yang juga penggemar setia EXO alias EXO-L. Belum lama ini SM Entertainment mengumumkan bahwa salah seorang member EXO DO akan merilis album solo pertamanya dalam waktu dekat. Mini album bertajuk Empathy ini dikabarkan akan rilis pada tanggal 26 Juli mendatang dan akan berisi 6 lagu ditambah 2 lagu bonus. Yang salah satu diantaranya adalah versi bahasa Inggris dari lagu utamanya yang berjudul Rose. Menurut pihak agensi nih ya, lagu Rose yang juga jadi lagu utama dari album ini ditulis langsung oleh sang penyanyi. Lagu Rose juga memiliki nuansa ceria dengan alunan gitar akustik folk yang cocok didengarkan anak-anak remaja, ditambah lagi dengan lirik lagunya yang romantis nih, menggambarkan nostalgia percintaan anak-anak remaja. Dio Exo, pria kelahiran 1993 ini, memang dikenal punya segudang bakat pendengar. Walau debut sebagai vokalis utama di boy group EXO, tak perlu waktu lama-lama nih bagi Dio untuk melebarkan sayapnya ke dunia akting. Sejak tahun 2012, Dio sudah memulai karirnya di dunia akting dengan menjadi cameo di drama Korea To The Beautiful You, Arm Daun, Kedege. Dan di tahun 2018, ia juga sukses menjadi aktor utama sebagai Wonduk atau Iyul dalam drama Hundred Days My Prince. Bukan cuma drama aja nih pendengar, sederet film layar lebar pun pernah dibintangi oleh penyanyi yang punya nama asli Do Kyung Soo ini. Di tahun 2018, dia membintangi film layar lebar pertamanya yang berjudul Card sebagai Choi Taeyong. Dan ia bahkan ikut berperan dalam film yang sempat jadi box office di Korea Selatan, Along with the Gods, di tahun 2017 dan juga 2018. Dio EXO bukan cuma sering meraih penghargaan bersama grupnya di bidang musik saja. Berkat kepiawannya berakting, ia berulang kali meraih penghargaan di bidang film. Mulai dari Best Young Actor di Seoul International Youth Film Festival ke-16 di tahun 2014, sampai dinobatkan sebagai Most Popular Actor di ajang Beksang Arts Awards ke-55 untuk perannya di drama Hundred Days My Prince. Setelah lama dinanti, akhirnya aktor sekaligus penyanyi Dio merilis albumnya sendiri pendengar. Saya sendiri memprediksi ya, walaupun kali ini Dio single player tidak bergabung bersama grupnya EXO, album terbaru Dio yang berjudul Empathy ini tetap bisa diterima para EXO-L dan pecinta musik K-pop di seluruh dunia. Bener nggak? Kita tunggu aja ya, album terbaru Dio Empathy dengan lagu utama Rose di tanggal 26 Juli mendatang. Hari menuju upacara pembukaan Olimpiade Tokyo. Seluruh atlet yang akan mengikuti ajang olahraga bergengsi dunia ini telah siap bertanding merebutkan emas demi nama baik negara. Di Olimpiade kali ini, Korea Selatan optimis bisa kembali merebut juara di cabang olahraga bisbol yang sempat dihapus di beberapa pergelaran Olimpiade sebelumnya. Demi meraih kembali kejayaan di cabang olahraga bisbol, Korea Selatan telah memilih atlet-atlet bisbol terbaik mereka dan memasang strategi khusus untuk melawan tuan rumah Jepang yang selalu jadi saingan berat timnas Korea Selatan. Seperti apa persiapan timnas bisbol Korea Selatan untuk menghadapi Olimpiade kali ini? Simak info selengkapnya di segmen menuju Olimpiade Tokyo. Masih bersama saya, DJ Anita. Selain cabang olahraga panahan, 
Korea Selatan juga mengandalkan cabang olahraga bisbol sebagai ladang emas mereka di Olimpiade Tokyo. Korea Selatan cukup beruntung karena dengan hadirnya kembali cabang olahraga bisbol di Olimpiade ini membuat kesempatan Korsel untuk meraih emas semakin banyak. Dalam pergelaran dua Olimpiade sebelumnya, Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016, bisbol ditiadakan karena popularitasnya rendah. Padahal ini adalah salah satu cabang olahraga andalan Korea Selatan. Sejak resmi dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, pertandingan bisbol di Olimpiade telah digelar lima kali berturut-turut. Sayangnya, jumlah negara yang ikut dalam cabang olahraga ini hanya sedikit dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya, sehingga dianggap sebagai cabang olahraga yang kurang diminati. Bisbol hanya terkenal di negara-negara benua Amerika dan Asia Timur saja. Di Olimpiade Beijing 2008, Korea Selatan berhasil mencetak sejarah dengan mencatat sembilan kemenangan beruntun pada tujuh pertandingan liga penuh, semifinal, dan final. Jadi tidak heran kalau di Olimpiade tahun ini, Korsel menaruh target besar akan kembali membawa pulang emas di cabang olahraga bisbol. Kim Kyung Moon, kepala pelatih timnas bisbol Korsel yang sukses membawa timnya meraih kemenangan di Olimpiade Beijing lalu, kembali ditunjuk sebagai pelatih untuk mengulang kembali sejarah kesuksesannya bersama timnya 13 tahun silam. Kali ini, Kim Kyung Moon harus bekerja keras melatih timnya karena Korea Selatan lagi-lagi harus bersaing dengan negara-negara yang dikenal unggul dalam bisbol, yakni Jepang, Amerika, dan Kuba. Keempat negara ini selalu bersaing untuk memperebutkan juara di cabang bisbol. Namun, pada Olimpiade kali ini, tim asal Kuba telah gugur dalam babak kualifikasi, sehingga hanya tersisa tiga negara terkuat, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika. Untuk Olimpiade Tokyo, enam negara telah lolos babak kualifikasi dan dibagi menjadi dua grup. Korea Selatan sendiri masuk dalam grup B bersama dengan negara Amerika dan Israel. Sementara grup A diisi oleh Jepang, Meksiko, dan Republik Dominika. Dengan jumlah peserta yang sedikit, panitia memutuskan untuk menggunakan sistem pertandingan konsolasi yang dimodifikasi di mana masing-masing negara akan bertanding dua kali dalam babak penyisihan grup, kemudian masuk ke babak turnamen. Dengan sistem ini, tim peringkat ketiga dalam grup masih punya kesempatan untuk menjadi juara. Sementara untuk bisa jadi juara utama, tim harus menang sebanyak tiga kali dalam babak turnamen. Jika kalah dalam pertandingan pertama dan kedua pun, masih mungkin keluar sebagai juara lewat pertandingan konsolasi. Terkait kondisi pandemi, Panitia juga telah mengantisipasi jika salah satu tim ada yang tidak bisa bertanding akibat COVID-19. Apabila ada salah satu tim yang tidak bisa bertanding, maka tim lainnya akan bertanding dengan sistem single round robin. Semua tim akan bertanding satu persatu, peringkat ke-1 dan kedua akan bertanding di babak final merebutkan medali emas, dan peringkat ketiga dan keempat bertanding memperebutkan perunggu. Lalu bagaimana dengan konfigurasi pemain timnas bisbol Korea Selatan tahun ini? Korea Selatan akan mengirim 10 orang pitcher dan 14 orang fielder, sesuai dengan kebijakan seleksi olimpiade dari Sekretariat MLB Major League Baseball. Ryu Hyun Jin, Kim Gwang Hyun, Kim Ha Song, Choi Ji Min dari Liga Utama tidak lagi dapat mengikuti proses seleksi. Sehingga timnas Korea sendiri terdiri dari para pemain utama Liga KBO. Kemudian para penyumbang emas di Olimpiade Beijing 2008 lalu, Kim Hyun-soo dan Kang Min-ho akan bergabung bersama para pemain muda untuk merebut emas kedua. Dari tim pitcher, tim pitcher Korea Selatan terdiri dari pemain-pemain muda yang kebanyakan berumur 20-an tahun. Termasuk Lee Yoi-ri yang jadi pitcher termuda Korea Selatan berumur belasan tahun. Lalu ada juga Cha U-chan dan Go Yong-pyo dua pitcher berumur 30-an tahun yang bergabung dalam tim pitcher di tahun ini. Saat tim pitcher diisi oleh para generasi muda, sebaliknya tim fielder diisi oleh para pemain bisbol veteran Korea. 
Ada Kang Mino dan Yang Iji yang sudah berpengalaman di pertandingan-pertandingan bisbol internasional serta Ijongsu dan Kang Beho yang juga tercatat sebagai anggota timnas. Di Olimpiade kali ini, tim bisbol Korea Selatan harus bersiap melawan tim bisbol Jepang yang dikenal sangat kuat. Sebelumnya, timnas bisbol Jepang telah mengkoleksi satu medali perak dan dua medali perunggu. Sebagai tuan rumah Jepang, optimis bisa mengalahkan Korea Selatan yang merupakan pesaing utamanya dan meraih emas pertamanya. Jepang telah menyiapkan 24 atlet bisbol terkuat mereka untuk bertanding dalam event ini. Mereka pun telah mengantisipasi jika mereka harus bertanding melawan Korea Selatan di babak final nanti dengan membentuk konfigurasi 11 orang pitcher dan 13 orang fielder. Meskipun Sohei Utani, Yu Darfish, dan Kenta Maeda yang berasal dari Liga Utama absen dari pertandingan, Jepang tetap optimis dengan kehadiran anggota timnas Beijing 2008 lalu yang juga jebolan pemain New York Yankees, Masahiro Tanaka, dalam tim yang bisa memperkuat timnas Jepang. Sepertinya pertandingan bisbol di Olimpiade Tokyo nanti akan bersaing sengit banget ya pendengar. Diprediksi tuan rumah Jepang dan Korea akan bertemu di babak final untuk memperebutkan emas bisbol yang sudah lama tidak dipertandingkan. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasilnya pertandingan bisbol spesial yang jadi andalan Korea Selatan ini. Apakah Korea Selatan bisa kembali merebut emas lagi di Olimpiade kali ini? Di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua di AIS hari ini. Jangan lupa untuk dengarkan terus AIS agar pendengar semua bisa mendapatkan update terkini seputar Korea dan Olimpiade Tokyo di menuju Olimpiade Tokyo. Sekarang saatnya saya pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi, Neil Tuh, Hamki Heo.